0: Olá, bem-vindos ao Onze Supremos, meu nome é Davi Sobreira e antes de a gente começar, eu só quero lembrar que o link para o nosso apoio está na descrição do episódio. Por lá você acessa os episódios com antecedência e conhece a nossa curadoria. A sua contribuição é muito importante, seja ela de qualquer valor, e não demora nem cinco minutos para fazer o cadastro. É isso, espero que vocês gostem da conversa de hoje. Até depois da vinheta. <música> nossa companhia de hoje aqui já tem lugar cativo no 11, foi responsável por dois dos episódios mais ouvidos no nosso top 10, incluindo o primeiro, e ele está de volta aqui para a sua quarta participação, e hoje nós vamos conversar sobre um tema que não só eu gosto muito, mas ele gosta muito mais do que eu, que é a liberdade de expressão. Fabrício Pontim Dê sua palhinha aí, eu acho que tem que se apresentar, porque sempre está chegando gente nova aqui, então é sempre bom o pessoal saber quem você é, com que você trabalha e qual a sua vibe. Opa, David,
1: bom estar aí contigo, uh, prazer sempre participar aqui do Onze, eu estava comentando antes, né quando a gente estava discutindo o reservado, conversando do reservado, que é muito bacana ver um podcast que tem uma proposta um pouco mais técnica, está fazendo tanto sucesso, está né? tendo tanta repercussão pessoal que vem chegando aí cada vez mais qualificado. É um prazer estar aí de novo, sempre à disposição. Para quem não me conhece, então, eu sou o Fabrício, eu sou professor de Relações Internacionais no Programa de Pós-Graduação em Educação aqui na Universidade de La Salle, em Canoas. Um, minha pesquisa atualmente é sobre as questões de aprendizagem, uh, como a gente consegue estruturar a forma como nós falamos e qual é o papel da educação no processo de formação de fala. Em outras palavras, como é que a gente aprende a falar, como é que a gente aprende a se colocar. E é claro que isso tem uma relação direta com a questão da liberdade de expressão, como como a gente dimensiona o problema da liberdade de expressão e qual é a interface entre liberdade de expressão Capacidade de escolha né? e igualdade. Uh, uh, a questão da capacidade de escolha, eu acho que ela vai voltar bastante na nossa discussão hoje, porque, no, no fim, o problema da liberdade de expressão é o problema de escolha uh, na sua dimensão mais sem filtro, na sua dimensão mais pura. Uh, e é por isso, talvez, que para... Os liberais clássicos, o mesmo, o que eu chamo dos liberais românticos, né? o que o Macpherson vai chamar dos liberais proprietários, possessivos, perdão, dos liberais possessivos, nós vamos ter esse problema sendo tão valioso, né? tão não negociável, porque ele vai estar vinculado àquilo que possibilita todas as outras escolhas num livre mercado. Se você não tem liberdade de expressão, você não tem a escolha mais própria do indivíduo que é a capacidade de falar e como é isso vai se instalar no mercado. Né? Acho
0: que é a expressão é... da própria personalidade. né uma coisa que, a, a, na hora dos discursos, a galera pega mal de dizendo a ah, liberdade de expressão está entrando em conflito com o direito à personalidade. Não, a liberdade de expressão é um direito da personalidade.
1: Eu até iria um pouco... Um, dá para fazer uma... E talvez a gente esteja antecipando uma conversa que vai vir mais pesada, tecnicamente, depois, mas eu acredito que se a gente olhar para um autor como Adam Smith, e mesmo David Hume, então, quando a gente está lá na Escócia, pensando os fundamentos do liberalismo econômico escoceso, né, com o Adam Smith, a gente vai olhar no Adam Smith uma relação aonde a liberdade de mercado é uma dimensão da liberdade de expressão. Por quê? Porque o que é nomear um preço, se não poder falar um preço. Então, o livre mercado, ele é um mercado transacional, as pessoas estão fazendo transações, mas a a dimensão mais básica dele para o Adam Smith é não ter uma estipulação externa sobre preços. né? Os os preços não podem ser pré-configurados. O mercado funciona melhor se as partes são livres para negociar seus preços. Mas o que é negociação livre de preços, se não um debate de ideias? um debate de ideias intencional, daí a gente entra num argumento mais epistemológico sobre quanto vale um objeto, sobre qual é o valor de um objeto. Bueno, eu tenho uma dimensão desse objeto que está vinculada a como ele se associa ao meu plano de vida e tu tem outra. A gente só consegue estabelecer um acordo sobre o preço livre se ele não tiver nenhuma uh, externalidade na linguagem smithiana. Né? Depois nós vamos ver se é bem assim é isso mesmo. Mas eu, eu, eu acho que a gente Colocando a utopia nesses termos Fica muito claro como é importante Então poder falar, saber falar Mais do que poder Saber falar Porque quem sabe como se colocar nesse mercado Já tem uma vantagem competitiva Prima faixa No livro Mercado de Ideias Quer dizer, no mercado Porque vai saber como Falar sobre faz saber como negociar, basicamente. Então a liberdade de expressão ela entra nessa realidade moderna, né, mercantilista, com os dois pés na porta, como um pré-requisito para o desenvolvimento, de novo, do que o Macpherson vai chamar de personalidade proprietária, né, que é a ideia que você, possessiva, você que saco de personalidade possessiva, né, que é como você faz essas relações de indivíduo com como você tem posses ou consegue segurar as suas posses. Bom, vamos seguir o baile nisso, mas minha pesquisa atual é... Bom, então, se isso é tão importante, a gente tem que pensar como é que nós estamos educando as pessoas ou como as pessoas estão sendo preparadas para entrar no mercado de ideias. E quando a gente pensa no novo mercado de ideias, ou seja, uh, nesses novos ambientes online, em, em ambientes virtuais, a coisa complica ainda mais, né? Porque uh, tu tem uma série de complicadores para a relação, abre aspas, normal, fecha aspas, com questões de linguagem, com questões de semântica, com questões de forma de falar, forma de se portar e do impacto da desigualdade nisso tudo, né? Então, enfim, seria por aí que eu... Foi uma apresentação um pouco longa, me desculpa.
0: Relaxa. É... Antes da gente continuar, Fabrício, duas, duas coisas. A primeira, o MacPherson, Macpherson que você está falando, é o CB, que é o The Life and of Liberal Democracy. É esse mesmo. Vou saber que o nome me, me, me suou um sino aqui. Mas, antes da gente tocar aqui, só um recado rápido dos nossos patrocinadores. Todo mundo já sabe que a Contra Corrente faz um trabalho maravilhoso aqui, e eu sempre reforço na, no mercado editorial brasileiro. E para quem gosta de livro, como eu espero, como eu acho que todo mundo que escuta esse podcast deve gostar, a Contracorrente tem um clube de assinatura do livro do livro jurídico pelo www.quebracorrente.com.br, e você vai estar aí recebendo aí não só um livro, mas dois livros por mês. Um geralmente de traduções inéditas ou criações inéditas aqui no Brasil e outro que vem do catálogo da Contracorrente, sempre por uma, um preço que eu arrisco que não paga nem o valor editorial deles. Mas sigamos. Feito esse jabá, Fabrício, a minha primeira pergunta, que não pode deixar de ser, e aqui já ilustra bem a imagem e o nome do episódio que a gente escolheu, né o novo mercado de ideias, é justamente por que estudar o mercado de ideias com essa nova perspectiva? Uhum.
1: Bom, a primeira coisa é a própria ideia do que é um órgão de mídia ou do que é um veículo de mídia mudou radicalmente nos últimos 20 anos e mais ainda nos últimos 15, né? a partir do surgimento desses grandes canais. Um bom exemplo é o Monark. O Monark gosta muito de usar a defesa da liberdade individual dele, de proteção da liberdade individual dele para poder falar o que ele quiser falar.
0: Aquela conversa dele mas, com o Rogério Skylab, né?
1: É, mas quando... Quando ele fala, ele fala como indivíduo ou ele é um grande veículo de mídia? Uh, mais que isso, a forma como a informação se propaga dentro de ambientes online, ela obedece uma lógica muito distinta da lógica da antiga mídia, em grande medida. A gente pode discutir se essa lógica é só uma questão de velocidade ou se ela tem alguma, alguma questão epistemológica mais hard vinculada a ela, né, que é o que está acontecendo é o que acontecia em 1970 mais rápido e é essa grande diferença. Então, a mídia que nós temos hoje, ela é indistinguível dos grandes conglomerados de mídia dos anos 70, mas ela está operando mais rápido e essa rapidez é relevante, é, ela é importante, ela é revolucionária. Ou mudou mais que isso, né? mudou mais que só a velocidade, mudaram alguns elementos da lógica de propagação, e da criação de grupos e consolidação de grupos online da, da, que estão vinculados a como a informação é recebida, o tamanho da informação, né, o fator instantâneo que o pessoal chama dessa nova ecologia da atenção. E eu tendo a ser mais partidário da segunda tese, eu acho que essa nova ecologia da atenção ela criou, está criando desafios muito importantes para a gente, muito interessantes para a gente, do ponto de vista legislativo, Regulatório, judicial, e sobretudo para mim, claro, que puxando para o lado educacional. E uma dessas questões é que, e talvez eu esteja antecipando alguns problemas, mas o novo ambiente de comunicação, se a gente quiser adotar a linguagem do Castells, de Manuel Castells, lá no Sociedade da Informação, ele como grande característica a superação das premissas modernas sobre imprensa, sobre mercado editorial, sobre consumo de informação. E essas premissas modernas sobre mercado editorial, consumo de informação, perfil de leitor, né, elas foram absolutamente esmagadas pelos últimos 15 anos. A gente a gente não consome informação do mesmo jeito, na mesma quantidade, da mesma forma. Um, a, a ideia da grande notícia, né, da grande reportagem, da revista semanal, perdeu em grande medida o impacto que tinha há 30 anos atrás, há 40 anos atrás. Nós não lemos mais as, a mídia da mesma forma. E mesmo nós que ainda insistimos em ler reportagens, não é é o veículo de informação que a maior parte da população está pegando para se informar. Isso muda a dinâmica de influência. E muda um pouco o papel da influência. O que eu quero dizer com isso? Se a gente olha para a história da imprensa, e a gente vai lá, século XVI, século XVII, o New York Post, né? o primeiro grande jornal norte-americano formulado pelo nosso amigo Alexander Hamilton. O Post era um veículo de consolidação e formação de opinião e de influência política. Ele era feito por burgueses estabelecidos, industriais estabelecidos, para industriais e burgueses estabelecidos, num contexto de baixa alfabetização e num contexto onde a manipulação política, ela tinha um efeito, perdão, a manipulação da mídia tinha um efeito mais ou menos uh, previsível dentro daquelas estruturas de mídia. Isso aí se mantém, cara. A gente ainda viveu uma época que, por exemplo, o debate da Globo fazia e desfazia destinos eleitorais, ou pelo menos formava, influenciava o discurso sobre debate eleitoral. Hoje, a função dos debates é promover recortes que vão ser distribuídos em mídias de zap. Não é mais o long form. É a mesma coisa agora, se você está assistindo a Globo News e vem algum deputado federal, algum senador Você pode achar que ele acabou de ser esmagado Pelo interlocutor dele né? Só que o que aconteceu? Ele estava ali para conseguir colocar Três ou quatro frases que vão ser recortadas E coladas como trechos Dentro das mídias que ele consegue propagar E influenciar Numa velocidade completamente diferente Que a própria Globo News, por exemplo É capaz de imprimir E com uma articulação interna Completamente diferente as consequências disso são imensas para como a gente pensa o problema da liberdade de imprensa e o problema da expressão e o problema de como esse livre mercado de ideias gera consequências usar termos utilitários aqui né? que é um pouco onde meu paper vai se mover né? que ele vai ter três teses diferentes e as três teses, elas tentam dar conta, em alguma medida, do problema da nova estrutura de mídia. Né? E como essa ideia clássica, romântica, de liberdade de expressão, que, que a gente pode chamar de restrita, ela é incrível, ela é fantástica, e a gente deve, e eu acho que nós vamos falar bastante sobre ela hoje aqui, eu quero tentar descascar ela contigo, tá, para o nosso ouvinte ter uma ideia legal de o que está que em jogo, mas depois pensa, tá, o que, que a gente faz com esse paradigma de liberdade de expressão aqui? Que, por um lado, ele está sendo, eu não sei como é que a gente pode traduzir isso, weaponized, ele está sendo tornado uma arma, né? ele está sendo utilizado como arma por parte de agentes públicos dentro do livre mercado de ideias que vão fazer referência às a, a, ideias do John Stuart Mill. Né? As grandes ideias românticas de liberdade de expressão vão fazer, sei lá, ao a Peina, ao a Benjamin Franklin, né? e tentar dizer, não, nós temos que ter liberdade de imprensa irrestrita, liberdade de expressão irrestrita, porque era nisso que esses caras acreditavam. Né? Então você vai se proteger Apelando para a autoridade dessa ideia erudita e, e romântica de liberdade de expressão. Mas a primeira pergunta que eu acho que a gente deve se fazer é: é isso que esses caras defendiam? Ponto de interrogação. E daí tem dois caminhos aqui. Se não é isso que esses caras defendiam, o que diabos eles defendiam? E tem a outra. Se é isso que esses caras defendiam, ou mesmo que a gente queira conceder a hipótese mais libertária possível de liberdade de expressão para o nosso interlocutor, tá? vamos conceder essa, essa ideia. Mesmo que ela ad absurdum fosse defendida nesses autores clássicos, ela ainda serve para o tipo de problema que nós temos hoje. Porque aqui, para mim... Um dos grandes desafios do direito e eu já tive essa conversa contigo algumas vezes, mas é algo que eu sempre falo em eventos, eu acho que a pós-modernidade é muito mal compreendida dentro do direito. Porque mesmo quando o pós-estruturalismo é fagocitado enquanto movimento epistemológico dentro do direito, o movimento cultural, o que é é culturalmente a pós-modernidade, não é. O direito continua tentando lidar com problemas pós-modernos, ou seja, que Postulam uma opacidade, um caráter opaco para a racionalidade, um caráter opaco uh, para a realidade, um caráter opaco para a autogestão do indivíduo, apelando para paradigmas de resolução de problemas fundamentalmente racionalistas.
0: Eu lembro dessa frase quando você colocou da outra conversa que a gente teve. Não lembro nem se foi nesse podcast ou foi na, no, no outro podcast que a gente conversou. E era o tipo de frase que eu disse assim, oh, bicho, eu queria ter escrito isso para me citarem. Que é, a gente está tentando tratar de problemas pós-modernos com instrumentos modernos.
1: É, exatamente, eu tenho assistido nisso. Eu, 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 eu realmente fico muito... Eu acho que e essa é uma questão importante para a gente abordar quando nós falamos de direito e de regulamentação da pós porque o reflexo que a gente tem é apelar para paradigmas regulatórios, que vão abrir uma faixa, dar um caminho para induzir a resolução do problema. Né? Então tá, aqui a gente tem uma... um paradigma de proteção. Um paradigma de regulamentação, um paradigma de atuação. Só que o que acontece, tem um autor que eu gosto muito, não é muito usado aqui no Brasil, o é um hermeneuta. Ele fala do problema do jet lag de constituição, o fuso horário constitutivo. Então, o que acontece? Você tem um paradigma, tem um problema que a normatividade tenta dar conta, mas a normatividade sempre chega atrasada. Então, quando tu tenta capturar o um problema, o problema é que está relevante, é outro. Tu vai te lembrar disso. É tipo quando, quando o pessoal tentava censurar game. Quando finalmente conseguiram fazer a censura do game, ninguém mais estava jogando aquele game. É como se agora a gente chegasse com um paradigma de proteção de dados que seria ótimo para lidar com o View. E é fundamentalmente o que acaba acontecendo. Né? Quando a gente finalmente consegue chegar num paradigma de proteção e de regulamentação, o objeto que a gente tenta regulamentar é placa. Bom, são problemas é um problema pós-moderno. E esse não é o tipo de problema com os quais os muito eminentes e valiosos John Stuart Mill e Adam Smith, e David Hume e, e Benjamin Franklin e Alexander Hamilton e, e toda a turma ali, o John Jay, toda a turma que estava vinculada à formação dos primeiros paradigmas de proteção legal ao direito de fala conseguiriam sequer conceber. Então, a gente tem um problema tecnológico que coloca uma dificuldade para o paradigma de interpretação do problema da liberdade de expressão. Esse é um problema. E a gente tem outro problema, que é o problema epistemológico, que é, e é uma pergunta difícil, a literatura sobre... Liberdade de expressão e de interpretação de John Stuart Mill Não é a univocal sobre esse problema Tentei também, a gente tentou demonstrar isso no nosso artigo Mas é claro que eu acho que eu tenho razão, senão eu não teria escrito Mas... Liberdade de expressão é livre para o Mill? Liberdade de expressão é livre para o Adam Smith? O Adam Smith não chega a escrever com todas as letras sobre liberdade de expressão Mas como eu já antecipei, na minha concepção ele só escreve sobre isso Na teoria dos sentimentos morais. A teoria dos sentimentos morais é um livro sobre expressão. Sentimentos morais são são, são expressivos. Você precisa conseguir expressar o que você sente. Se você não tem essa liberdade de sentir, você não tem liberdade moral para o Adam Smith. Ou seja, ela é fundamental no nível mais básico. Na medida que ela vai formular a possibilidade de atuação no mercado. Porque se são as tonalidades efetivas no, no Smith que possibilitam a atuação do indivíduo no mercado, se eu não consigo desenvolver as minhas tonalidades afetivas através da fala, eu não tenho liberdade. Opa! Então, essa relação cogenerativa, né, que tu consegue fazer essa interpolação entre o mercado e o mercado de ideias como o mesmo mercado, como a liberdade de mercado, como uma dimensão da liberdade de expressão em Smith, a gente pode ter um reflexo libertário aqui, e eu estou usando o termo libertário de forma técnica, e dizer, ah, ela é não intervencionista para o Smith e ela é não intervencionista para o John Stuart Mill. E daí tu vai dizer, então o novo mercado de ideias, se a gente quer que ele seja livre, ele tem que ser um mercado de não intervenção. Quanto menos intervenção acontecer, mais livre vai ser o novo mercado de ideias. Tu pode defender essa tese libertária. Né? Por favor, defenda Não tem problema nenhum A questão é, primeira pergunta Essa é a tese De Smith e meu Ponto de interrogação E segundo Se ela é a tese Do do Smith e do meu E ela não é, mas mesmo se se ela for Será que Ela se aplica com tanta tranquilidade a Essa nova realidade de mídia que a gente está vendo a essa nova realidade de propagação de materiais que a gente está vendo, e talvez a resposta não seja regulatória, talvez a resposta não seja o Alexandre vigiando e punindo. Entende? Talvez a resposta
0: não seja através de uma inflação do poder uh, do poder discricionário. Rapaz, eu queria que o pessoal pudesse ver os vídeos nessa hora, porque a risada que eu dei agora do meme. <risos> Como é aquele mesmo vigiar e punir, gostoso demais. Gostoso demais. Não, mas Mas... é isso, e Ah. e
1: talvez a gente esteja, e aqui ó, talvez a gente esteja sendo paradoxalmente miliano ao apelar consenso do juiz para mitigar excessos de fala, mas aí eu acho que é uma conversa que nós podemos continuar tendo, né? mas tu me fez a pergunta e é claro que eu tergizei aqui bastante para te dar a resposta, mas eu só quis te dar a resposta mais completa possível, que é acho que PLDR, né? too long didn't read, então recorte aqui para recapitular, questão é de 20 anos para cá, nós mudamos a lógica de como a gente consome informação. Ponto. Nós quem é cara pálida? Todo mundo. E algumas pessoas, por sinal, que não tinham acesso ao jornal ou que não se interessavam por mídia impressa e notícias, ou seja, que trocavam de canal quando entrava o noticiário das oito, que não assinavam o jornal e não liam o jornal no trabalho, essas pessoas estão consumindo mais informação do que consumiam há 20 anos atrás. Mas numa lógica de consumo, que não é a lógica para a qual a teoria que nós temos para a liberdade de expressão foi construída. Acho que essa é a questão básica aqui, que volta para a frase sobre o pós-modernismo. A teoria de, de liberdade de expressão que nós temos não foi construída lidar com esse tipo de informação, com a informação de um parágrafo, com vídeos que podem ser falsificados, que eu consigo colocar o Davi Sobreira falando por 45 minutos sobre a teoria do direito natural em Soares para dizer porque Soares tinha razão. E todo liberalismo está errado.
0: Rapaz, eu consigo eu tava, fazer. Eu estava conversando justamente sobre, o, o, sobre isso com um professor meu esses dias. Esse X não. Agora à tarde, né? Eu acabei de ver a notícia daquele bot de inteligência artificial, né? Do, do Ch- chart G- G- GP, né? Uhum. OpenAI fizeram uma pergunta para ele sobre uma, uma questão que caiu na prova de, de Ministério Público sobre a relação que existia entre o decreto feudal alemão e o direito civil brasileiro. E o especial Meteu o pau lá, eu disse: eu, rapaz, o pessoal assistiu o Exterminador do Futuro, viu o que aconteceu e continua investindo nessas coisas, né? É. Mas assim,
1: o que eu queria realmente colocar para ti é ou melhor, começar a nossa conversa, é fazendo essa pergunta que eu considero uma pergunta importante, básica né, para começar a conversa. Que é, será que as características do atual mercado de ideias são compatíveis com o modelo de regulação, proteção e dimensionamento de liberdade de expressão que nós temos hoje? E outra, será que nós estamos lendo esses caras certo? Então, são duas coisas distintas aqui, né? que eu acho que agora sim a gente pode começar a, a bater com mais força. Né? Porque se tu olhar o paper que, que eu e o Johannes publicamos, ele vai em três momentos. Né? Ele vai num momento dizendo, tá, negócio é o seguinte, a metodologia do John Stuart Mill para abordar o problema da liberdade de expressão pode ser aproximada de Adam Smith. E essa metodologia é uma metodologia de fundo aristotélico e romântico.
0: Espera só um momento que a gente volta já. Pessoal, o Ouse Saber agora é parceiro do 11 Supremos. Para quem não conhece, o Ouse é uma das maiores plataformas de preparação para os grandes concursos do país. São mais de mil aprovações em concursos de defensoria pública, além de centenas de aprovações em provas de Ministério Público, Magistratura e Procuradorias. Para conhecer mais, é só acessar arroba Ouse Saber no Instagram. Pontinho, antes da gente começar esses links já, deixa eu eu, eu dar o pontapé da segunda segunda pergunta para a gente criar essa linearidade aqui. E já seguindo no teu teu artigo, eu acho que a gente já deu uma boa introdução, então não vou antecipar essas, essas conexões. Eu acho que é mais interessante a gente estabelecer agora as bases do pensamento do Smith, que você diz que não tem uma estrutura uma teoria estruturada de liberdade de expressão, mas você extrai uhum. fragmentos ali sobre a expressão. E a teoria, em seguida, a gente vai trabalhar do mil para, então, você fazer essa dupla conexão e depois a gente tocar mais as, as intervenções que você pretende propor, citando o Sem, etc. Mas, nesse primeiro momento, vamos trabalhar o pensamento do Adam Smith e como a gente pode extrair uma semente ali de uma teoria de liberdade de expressão na visão do Smith. Claro, vamos lá então.
1: Um... Vamos... Posso? Eu, eu, eu não quero ligar o modo nerd muito grande, muito muito alto. Então qualquer coisa tu me dá um pause, tá? Mas vamos lá. O que a gente vai encontrar em Smith, então? Primeira coisa que a gente tem que colocar diretamente. Smith não fala diretamente de freedom of speech, freedom of expression ou freedom of press. Freedom of press, pelo que eu pude observar, aparece duas vezes na história da riqueza das nações como algo que ele acredita que existem em sociedades abertas. Ponto. Ele fala contra o censorship. Tu tem cartas do Smith aonde ele expressa preocupação sobre censura. Tu tem cartas do Smith onde ele fala da importância de liberdade de expressão, inclusive algumas trocas de cartas com o próprio David Hume, tá, que são bem importantes. Mas ele desenvolveu uma teoria da liberdade de expressão com esse nome? Não. Quando o Smith está escrevendo, salvo o melhor julgamento, o grande trabalho sobre liberdade de expressão que nós temos em 1670 é o Tratado Filosófico uh, Teológico do Spinoza que termina com uma reflexão longa sobre liberdade de expressão que tem um impacto enorme na Europa. Certo? Enorme. Não dá para esquecer que o Spinoza se preocupa com liberdade de expressão porque ele mesmo é vitimado por censura, perseguido, e tudo que ele escreve em vida só circula na clandestinidade. Né? Porque os livros dele eram considerados livros proibidos. Mesmo na supostamente liberal Amsterdã do século XVII. Né? Então, o que tem? Tem o Espinosa ali no final do tratado teológico-político falando da liberdade de poder falar do que se pensa. Esses textos vão ser bastante impactantes para Smith, vão ser bastante impactantes para Hume, embora eles cheguem nesses autores muito mais como rumores. O Hume e o Smith eles não têm uma interlocução direta com o Spinoza. Eu acredito que o Spinoza está sim na biblioteca do, 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 não, do, do Hume. O Hume tem Spinoza na sua biblioteca. Eu acho que o Smith não chega a citar a Spinoza diretamente. Mas é um grande livro sobre essa discussão em termos filosóficos, que faz um apontamento grande sobre isso, na modernidade. Por quê? Porque a gente tem, no contexto da Grã-Bretanha, alguns anos antes, alguns vários anos antes, o John Milton escrevendo um grande trabalho sobre liberdade de imprensa. Só que o trabalho do Milton não é um trabalho moderno. A gente conversava antes, né ele não lê como um trabalho moderno. Porque não é. ele não é, um, ele é. Ele é um trabalho de transição, em grande medida mas onde ele já começa a dizer da importância de um debate de ideias público e que, publicamente, as ideias sejam apresentadas. E, ao fazer isso, o que que ele faz a à... referência? Ele faz referência à questão da disputatio medieval, tentando convencer, inclusive, as autoridades eclesiásticas da importância do debate aberto e franco, que na disputatio você sempre poderia fazer oposições para poder testar o argumento. Então, o argumento sempre era testado contra uma oposição ao argumento anterior. Isso vai voltar lá para os diálogos socráticos. Lá, em... tipo, nos momentos da filosofia clássica, onde tu tem uma abertura para debate sendo constitutiva do processo de convencimento do leitor. O leitor vê. Todas as oposições possíveis ao, 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 ao argumento sendo colocadas para que o argumento possa parecer um crescendo. Ele vai respondendo cada uma das objeções e vai crescendo nesse modelo. Né? Então, tu vai vendo esse processo indutivo sendo construído a consolidação do melhor argumento ao final. O Newton defende a liberdade de ideias nesses termos. Isso também vai estar incluído num, num debate que vai estar muito forte né, na Europa Central, a partir do surgimento do protestantismo, que são as, as traduções das Bíblias. Porque há um debate muito grande sobre como, de, como deve ser traduzido, quais são os termos que devem ser usados, como as gramáticas nacionais devem ser formuladas. E a partir disso, tu também também está in, tá instalando um debate sobre como o conhecimento vai ser produzido. O Smith vai pegar carona nesse debate para falar sobre a construção do sistema. Tem um livro do Grinswald, é um livro bem interessante, bem importante sobre Adam Smith, que se chama Adam Smith e as Virtudes do Esclarecimento. Adam Smith and the Virtues of Enlightenment. Tá? É um livro fantástico. E o Grinswald, nesse texto, ele tenta situar justamente o esclarecimento escocês no contexto desse debate sobre ideias, então, a própria possibilidade de você estar tá conversando está predicada em poder falar. Da importância que a liberdade de expressão tem para todos esses intelectuais do início da era, da, da era moderna, que eu chamo do início da era romântica. Ok? Dá para dizer que a era romântica começou antes, lá no Renascimento italiano, dá. Mas na Inglaterra, ela, ela vai chegar ali no final de 1690, 1630, 50 e vai se estender até 1880, 1870 com o John Stuart Mill. Né? Essa é a era das ideias românticas inglesas. Que vai formular como nós pensamos liberar a expressão. Por quê? Porque a grande imprensa está surgindo nesse contexto inglês. Os grandes veículos de imprensa estão surgindo ali. A história da liberdade de expressão no contexto anglo- né, Ela tem uma lógica completamente diferente do ibérico, por exemplo. Porque liberdade de editorial, liberdade de imprensa, são valores que vão chegando ali nesse contexto um pouquinho antes. E que esses autores vão abordar com muito mais radicalidade. O Foucault aborda um pouco isso um textinho um pouco desconhecido do Foucault que se chama O Que é um Autor? O Foucault vai dizer, olha, no contexto francês e no contexto é... Ibérico, leis de autoria De proteção de autoria São criadas Para facilitar a censura Porque tu sabe quem é o autor Tu sabe quem é que tu pode responsabilizar E que tu não pode publicar Em veículos hum, Oficiais Textos anônimos No contexto continental Enquanto no contexto inglês tu tem, desde o início do debate sobre a liberdade de expressão, uma força muito grande dessa questão da anonimidade, da possibilidade de poder falar o que você quer. E o Adam Smith está nessa jogada. O Adam Smith vai estar nessa jogada porque ele vai dizer o seguinte, olha, uma sociedade de mercado, ela vai conseguir desenvolver as possibilidades coletivas melhores através do fomento de certas virtudes individuais. E essa é uma sacada que as pessoas não pegam no Smith. Porque a gente quer pegar no Smith o Smith da história da riqueza das nações, que é o Smith do livre mercado, entre aspas. E que daí descenderia um livre mercado de ideias e uma ideia de de nenhuma marcação externa sobre dinâmicas de preço. Né? Essa parece ser a ideia eminente defendida dentro do história da riqueza das nações. Nenhum controle externo sobre dinâmicas de preço. Se eu transponho esse argumento como um argumento sobre liberdade de expressão, como eu já antecipei, eu vou reproduzir um argumento libertário sobre liberdade de expressão. Eu vou dizer, nenhum controle externo sobre como eu valorizo a minha fala, o que eu quero falar, o que eu escolho falar. Não tem que ter nenhum controle externo sobre o que eu escolho falar. Então, o Adam Smith, vai defender um livre mercado de preços, Está defendendo também um livre mercado de ideias. Uma posição de autorregulamentação entre as partes. Onde o David e o Fabrício são capazes de chegar a um acordo sobre um preço se eu quero te vender alguma coisa, sem necessidade de intervenção de um agente externo, o Estado. Eu não preciso do Estado interferindo na minha relação contigo, David, para a gente chegar um preço, ok? Tudo bem até aqui? O mesmo argumento poderia ser feito sobre um acordo epistêmico. Se que é um acordo epistêmico? Tu diz, chuchu é bom, certo? Ou, tu diz, comer animais é moralmente aceitável. E eu digo, comer animais é moralmente errado. Bom, essas duas posições não podem estar corretas ao mesmo tempo, certo? Então a gente vai ter que chegar a um acordo epistêmico.
0: Tem problema não, se é vegetariano, você vai preso ou excluído da sociedade, tá tudo certo.
1: Não, o acordo epistêmico que nós chegamos é, daí tu, tu opõe essa posição lacradora, E eu oponho a minha posição lacradora. Não, na realidade, quem come carne tem que ser preso. E daí nós ficamos, opa, 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 opa. Pô, nem eu nem estou querendo ser preso.
0: Então, vamos tentar chegar num ponto comum aqui. Cada um faz o que quer da vida. Ah, mas é o que quer? Então, eu
1: posso comer qualquer animal? Então, talvez a gente vai chegar à conclusão que, às vezes... Matar animais para se alimentar deles é incorreto. O que que Realmente a
0: gente vai ver essas diferenças,
1: né? Ah, ou a gente vai estabelecer um marco regulatório. Eu não posso matar minha gata jogando ela contra a parede até ela morrer e depois me alimentar dela. Não posso? Né? Tem uma série de marcos regulatórios do Brasil que dizem que eu não posso fazer isso. Exatamente, posso do ponto de vista físico, eu tenho força para fazer isso, mas eu não vou fazer isso. Eu gostaria de dizer que a gata está tranquila e dormindo aqui do meu lado, ok? Evidência, caso alguém peça.
0: Todos os quatro?
1: É. São três. <risos> Posto isso, não precisa chamar Luísa Mel, mas a gente pode chegar a um acordo epistêmico sobre aonde a gente quer levar as nossas ideias. O que o Smith vai dizer? Numa cidade livre, pessoas podem chegar a um acordo epistêmico livremente, sem intervenção de terceiros. Numa regra de mercado. A mão invisível, ela equilibra posições, tá, David? No Smith. Eu não preciso de um terceiro para equilibrar. Só que o Smith faz uma pergunta, que é a pergunta que vai ecoar planos. E que ele não responde na história da riqueza das ações. Ele responde na teoria de sentimentos morais. E a pergunta é, muito bem, mas como a gente consegue criar um equilíbrio que não seja predicado na lei do mais forte? Ou seja, como é que eu consigo, no livro Mercado de Ideias, fazer com que a ideia que prevaleça seja a melhor ideia, e não a ideia com mais poder, porque essas são ideias diferentes? Como é que eu faço numa condição de mercado que o melhor preço prevaleça e não o preço imposto por quem tem melhor condições de impor o preço todo mundo aqui que já jogou poker sabe o que acontece quando você joga Texas Hold'em sem limite e alguém está dominando todos os valores todas as rodadas viram a um. então não é a melhor forma de conduzir um jogo de pôquer equilibrado por quê? porque o cara não ganha porque ele é o melhor jogador Ele ganha porque ele tem mais mais dinheiro para botar na mesa. O que que o Smith vai sugerir? Numa sociedade de poderes desiguais de mercado, a não intervenção no mercado cria condições de menor liberdade. Em termos substantivos. Por isso que na teoria dos sentimentos morais, o Smith vai introduzir argumentos distributivos. Para dizer, olha, para o mercado funcionar melhor, nós precisamos de condição de funcionamento para o mercado. O que muitos anos depois, o Amartya Sen vai chamar de capacitações. O Smith chama isso de sentimentos morais. O que, que o Smith está dizendo? Não é que a sociedade vai ser igual em termos materiais.
0: Esse conjunto aqui. Bom, Tim, me dá só essa digressão. Esse conjunto de sentimentos, dessas virtudes, é o que tu chamou no artigo de prudência liberal. Sim. É o conjunto de virtudes necessário, se eu for resumir aqui, um conjunto de virtudes necessário ao bom funcionamento do mercado. Isso. Exatamente.
1: Então, quando quando o Smith faz a pergunta fantástica na história das redes sociais. Por que alguns países são fudidos e alguns não? O que o Smith vai responder? Numa necessidade de mercado, a história do, do país fudido e do país não fudido está vinculada em como o governo vê os seus cidadãos. Como ele promove virtudes liberais nos cidadãos. Porque a a mão invisível, ela opera para fundamentar posições de vantagem e desvantagem interna e externamente. Então, o que acontece? Países se beneficiam de vantagens absolutas internamente para o quê? Pescar vantagens na relação de mercado com outros países. Por que, que eles fazem isso? Porque os outros países não têm condições de produção tão boas quanto as tuas. O que quer dizer? Ele não tem um sete de virtudes liberais tão bem desenvolvido. O Smith vem de cá. Então, aqui nós temos uma questão interessante. E daí tem dois valores que ele vai colocar como centrais. Um valor é o valor da virtude liberal, ou prudência liberal, que é, que é a né lá para os gregos. E a outra questão é a questão da, do desenvolvimento. Dessas fônesis Uma das passagens que mais me descaralha A cabeça quando eu volto para o Smith Pode dizer descaralha nos 11 Supremos Agora pode tá? Uh, mas uma passagem que sempre me tira Do sério, que a gente cita ali Quando eu encontrei ela, eu fiquei tipo Caceta, meu Que é o seguinte Que vai se vincular Aquilo que a gente sempre diz, Tem que ter confiança, né A gente repete isso sempre que o capitalismo é baseado na confiança, o mercado precisa de confiança, a gente não repete isso toda hora David, toda hora a gente está repetindo essa máxima, ela está lá no Smith, o Smith vai dizer que o homem prudente nunca mente caraca como assim não é que ele nunca mente é que inconcebível mente se tu é virtuoso no sentido aristotélico do termo tu não mente brother é concebível para ti saber que algo é verdadeiro e afirmar o oposto disso. Priest Smith. É uma então, premissa
0: fundamentalmente problemática. É uma premissa grega. É uma premissa
1: aristotélica. Se a gente volta lá para né, a Ética Nicômaco. Na Ética Nicômaco, e, e a Ética Nicômaco não te esquece, é um trabalho de pedagogia moral. É o primeiro grande trabalho de pedagogia moral. Ele é um trabalho sobre desenvolvimento de capacidades afetivas, para que o Nicômaco aprenda a ser gente. Esse é o um objeto do Ética Nicômaco. É o mestre ensinando o Nicômaco a ser gente. Ah, esses são os valores que tu tem que ter. Esses são os valores que uma pessoa virtuosa deve promover. Mas tu acredita que esses são valores para ti? Então tu acreditas que esses valores são valores sempre. Então, para o Smith tu pode apresentar parcialmente o que tu sabe. Tu pode não falar, tudo é verdade.
0: Eu acho que isso lembra muito, pelo menos, a explicação que o o Adam Michael Sandel dá sobre o Kant. né?
1: Mas o Kant e o Smith nisso são ambos muito aristotélicos. Se a gente volta, depois eu vou passar isso para o Daniel Pérez, aí da Federal da Bahia, ouvir, ficar irritado comigo, mas se a gente volta para a doutrina da moral, e eu, eu sei que o Daniel na realidade com, com, concorda com isso, porque no livro dele ele diz isso também, mas se a gente volta para a doutrina da moral no canto, o canto faz um argumento muito parecido. E é por isso que a educação é fundamental para esses caras. A segunda parte da crítica da razão prática, que ninguém lê, é só a pedagogia moral. Ela é só como a gente aprende a agir. Todo mundo fica lá repetindo o imperativo categórico, mas ninguém lembra que o canto passa a segunda parte inteira da crítica da razão pura prática, explicando os fundamentos da metafísica da moral. Então, as 250 páginas finais do livro, explicando aquele panfletinho de 50, que é o que todo mundo lê, Então, aqui a gente tem um problema Que a gente gente esquece Como esses autores estavam pensando A vida vida moral, a vida psicológica Qual era a psicologia moral Que autores como Smith, Kant E Stuart Mill E até autores menores como Hegel (risos) Pensavam (risos) Então Então por que, que eu estou insistindo nesse ponto?
0: Alfinetadas intelectuais.
1: É, eu adoro falar autores melhores como Hegel. É a é minha frase favorita. Eu falo ali banca com Hegel do sempre. É, mas falando sério, por que isso importa? Isso pode parecer meio tedioso para quem está nos ouvindo, né? Mas a real é que não é. Eu vou tentar explicar por que, que não é. Cara, o negócio é o seguinte. Estão tá usando que o livre mercado de ideias vai funcionar porque eles acreditam que as pessoas que sabem mais vão agir com benevolência. Ele tem interesse real na educação da plebe. Para Smith, para Mill, para Kant, para Hegel, ser chamado de, de elitista é elogio para Madison. Porra, qual é o ponto do federalista, cara. O ponto do federalista é que a gente tem que proteger a constituição da democracia. O Madison, todos os escritos dele estão dizendo, não, democracia é linda, maravilhosa, mas é o seguinte, quem sabe mais tem que ensinar quem sabe menos. E liberdade de expressão só funciona porque a beleza do argumento de quem sabe mais vai se impor sobre o argumento de quem sabe menos. Porque a verdade se impõe. O Mil escreve isso no utilitarismo e escreve isso não Sobre a Liberdade, isso é textual no Sobre a Liberdade. É textual, cara. E é uma passagem tão, tão crítica no Sobre a Liberdade que eu não canso de repetir ela. O meu vai dizer, é importante que as pessoas que falam besteira possam falar besteira, porque daí quando a gente falar as coisas que são verdadeiras, vai ficar muito claro que aquela outra coisa era besteira. Porque a verdade se impõe. Só que para a verdade se impor, Mesmo para a e para Smith, tu precisa de condições prévias, educacionais, aonde elas vão se impor. Ou seja, os indivíduos têm que ter uma abertura para a prudência liberal. Eles têm que estar educados. Tem um papel aqui das instituições públicas, materiais, na educação das pessoas para que elas possam ser orientadas para o melhor bem. E a outra questão é, existe dano no discurso porque tem isso né o Stuart meu ele acredita que qualquer coisa eu posso gritar
0: fogo dentro do teatro sabe da minha expressão para Stuart meu a expressão do Oliver Wendell Holmes isso eu posso então posso pro meu não sabe posso gritar fogo no teatro lotado
1: não sei posso ou não posso
0: meu ah, Acredito que não, porque aquilo vai causar uma violência.
1: Então, tu pode, se tu acredita que tá fazendo fogo. Ok? Isso é um pro meu. Então a pergunta pro meu. A, a próxima pergunta é como é que a gente para mentirosos? E pro mil, a gente para os mentirosos pelo princípio do dano. Então, se você fala uma mentira em público, a tua mentira, que tu, mas só que você vai poder falar, tá?
0: o problema é só a concepção de dano que ele tem, né, para aquela época.
1: Aí entra a, a tese sobre isso, tá, é do Obrink, do David Obrink, tá. Então aqui para quem é, quem quer se interessar por Stuart Mill no século XX, tá, gente, o cara que vocês têm que ler é David Obrink, tá, é o grande catedrático sobre mil na segunda metade do século XX. O cara, tudo que ele escreve sobre mil se torna a referência para quem quer saber de mil e, e ele tem um grande texto sobre o princípio do dano, que é os, os princípios progressivos de Mill. Né? Meus Progressive Principles. Que é onde ele tenta estipular como é que o problema do dano vai se dar em mil E ele tem um outro texto sobre liberdade de expressão, que ele vai colocar esse problema dentro do do contexto do discurso de ódio, que é, posso fazer discurso de ódio ou não para o Stuart Mill? A resposta para ele, para o Brink é, pode. O preço que nós pagamos pela liberdade de expressão é que a pessoa possa fazer discurso de ódio em público. Ah, Em que medida ela ela é responsável pelas consequências do discurso de ódio? aí entra a relação com o problema da indução. Tá? Vira um problema lógico para Mil. o Mill. O meu vai ser um dos primeiros autores, depois quem vai botar na né, epistemologia radical sobre o problema da causalidade é Russell. Né? Bertrand Russell é o autor que vai botar a radical em cima do problema da causalidade. O grande cético. Sobre o problema da causalidade, é o Russell, que vai pegar isso a partir de outras questões de abdução, né? vai, vai pegar o problema da denotação. Mas isso começa num texto chamado Sobre a Lógica, do Mil. Inclusive, não sei se tu sabe disso, mas o Russell, é, o, padre, o Dindo do Russell era o John Stuart Mill. Uhum. De casamento? Não, de nascimento. Ele era, ele era padrinho laico. Era uma, era uma tradição entre os nobres ingleses agnósticos que eles tinham padrinhos laicos. E o padrinho laico do uh, Russell é o meu, o Stuart Mill, e, e o do Stuart Mill é o John Austin, dos Princípios de Jurisprudência. É uma, uma, enfim, problema de família. Uh, mas voltando, o que me chama a atenção aqui. É, você tem que fazer uma relação causal direta entre discurso e dano. O discurso, ele mesmo, não é passível de punição. O que é punido é o resultado do discurso. E o resultado do discurso não te autoriza a vetar a expressão daquele discurso. A não ser que e aí que vem a questão interessante e se ele for falso? Você sabe que esse indivíduo está mentindo. Eu não acho que Stuart Mill deu uma resposta satisfatória para isso. A minha intuição é que, do ponto de vista miliano, mentira teria que ser regulamentada na esfera pública. Você não teria liberdade para mentir. A minha intuição com dolo, tá? Com dolo. Se eu consigo provar que você está mentindo e que você sabe que você está mentindo, eu poderia me censurar. Não seria censura. Não seria censura. Mas eu tenho que
0: saber que tu sabe que está mentindo.
1: Sim, para o mil, sim. Para mil, sim. Tem que ter certeza que aquele indivíduo está mentindo. Está uma prova quase diabólica aí. Sim. E é por isso que a tendência no mil vai tender a um certo libertarianismo no mercado de ideias. Só que, de novo, ele tem um asterisco enorme do lado que é? O Mio acredita que isso vai ser mitigado. Por quê? Porque pessoas esclarecidas o suficiente vão operar dentro do mercado para mitigar as consequências do discurso venoso. Ou seja, quanto mais discurso falso, mais informação verdadeira vai estar disponível e vai ser capaz de mitigar as consequências dessa informação falsa. E os indivíduos vão tender para a informação verdadeira se, e apenas se, eles tiverem sido educados nos pressupostos de uma educação liberal prudente antes. Claro, isso não é um modelo libertário de, de liberdade de expressão. Não é. Esse é um modelo ideal de liberdade de expressão. Só que nós, nós fazemos a transposição desse modelo em um modelo libertário. E as consequências dessa transposição, o Titio Adam Smith já tinha avisado. Que é, se você transpõe um modelo... Da livre regulamentação. Para uma sociedade desigual tem intervenção, o que acontece é que você reafirma a distância social,
0: ô oh, Pontinho. Agora eu acho que se você não tiver algo substantivo a acrescentar, é onde eu queria fazer a minha próxima pergunta para fazer mais um gancho. Porque no, pr- no primeiro momento, assim, vamos falar de metodologia aqui, né? A parte chata da pesquisa. No primeiro momento, você apresentou o problema e contextualizou o problema que a gente está vivendo. No nosso segundo bloco, você apresentou o referencial teórico e o problema do referencial teórico está sendo usado. E agora eu Sim. sei que você vai apresentar a pelo menos uma potencial solução ou uma forma de melhorar, uma alternativa que dialoga justamente com a Marte Essen. E aqui eu lembro do seu argumento que você fala que você falou aqui, para quem não, não escutou, escute, volte lá no episódio 28, tempo que o, o 11 ainda, ainda era um pouco mato, o mato já tinha baixado um pouquinho, mas era um pouco mato. E o Pontinho faz um argumento maravilhoso explicando a crítica que o Amartya Sen faz à posição original do John Rawls aqui, justamente usando a leitura correta da mão invisível do, do Adam Smith, né, que é. A reprodução da desigualdade que já existe. Mas aí, vamos vamos para o terceiro bloco agora, Pontinho. A proposta e por que a gente usa e como a gente usa o Amartya Sen aqui nesse ponto para apresentar uma alternativa ao modelo miliano e smithiano de debate. Então,
1: a primeira questão é, não é uma questão de jogar o bebê com água do banho. né? O modelo miliano e o modelo smithiano tem algumas questões metodológicas interessantes para gente e ninguém aqui quer dizer ah, porra, esse modelo inventou um monte de coisas que nós temos como valiosas certamente a cidade é muito pior sem elas mas primeira questão configurando-se o problema, a primeira coisa que a gente tem que pensar é, esse modelo de psicologia moral que está sendo afirmado por Adam Smith e reafirmado por John Stuart Mill ele serve para os desafios que nós temos hoje? Vamos olhar para o que aconteceu com a informação durante a questão da Covid. Pessoas mal intencionadas, mas bem informadas, tomaram parte por informações absolutamente indefensáveis e usaram o argumento de liberdade de expressão como um escudo para poder propagar informações fa- falsas na esfera pública. Essas informações falsas encontraram num ambiente de alta vulnerabilidade informacional e alta desigualdade uma condição ideal para se espalhar. Qual a resposta? Né? A, a resposta Miriana não teria totalmente contrária, não, a elite judiciária atuar como uma rátio atuar como uma razão eu, eu acredito que não eu acredito que a resposta mulher diria olha, o um institucionalismo judiciário pode sim se organizar e moderar essa palhaçada milionamente acredito que poderia dar do nível de dano que a propagação de mentiras estava causando você acha que não, David?
0: conversou sobre isso já, eu, eu acho que nem todo discurso, aliás, eu acho que existem muitos discursos que eles vão na contramão do que espera o modelo ideal, né que é justamente eles não contribuem, aliás, eles vão destruir as virtudes liberais, as virtudes Exatamente. da prudência Mas... cívica que são necessárias a uma boa sociedade. O isso. meu maior problema com a gente conversar sobre regulação é sempre aquela preocupação aquela meta-preocupação, se eu assim puder dizer, é uma meta-preocupação de caráter liberal, de que é justamente e aí, quais são os critérios? Quem vai controlar?
1: E e esse é o problema, porque tu vai entrar em algum tipo de elitismo em alguma medida. E a posição do próprio Amartya Sen, ela não é totalmente inocente de algum tipo de elitismo aqui, porque o Amartya Sen vai vai tentar colocar, olha, o negócio é o seguinte, o problema para variar, e o o, Amartya vai dizer que esse é o problema Desde 68 né? O problema é o domínio Irrestrito Se nós partirmos de uma posição Onde nós estamos Tendo como possibilidade De articulação qualquer tipo de discurso Possível na posição original A gente está fadado A ter resultados ruins A gente precisa de uma regulamentação prévia Para organizar como o discurso vai ser dado Que é o que ele vai chamar de capacitação quer é voltar para o modelo de virtudes. Daí a gente vai voltar para a Dan Smith. Vai dizer, você precisa organizar uma sociedade para o tipo de indivíduo que você quer naquela sociedade. E aí entra, claro, puxando a sardinha para o meu lado, a farinha para o meu lado, entra o papel da educação. O papel da educação aqui é um papel de... primeiro lugar, as pessoas têm que saber o que estão usando. A gente está usando esses, essas ferramentas de mídia social de forma reflexiva. Então os indivíduos não conseguem A gente não consegue responsabilizar as pessoas Pelo tipo de informação que elas estão acreditando Por quê? Porque elas não foram preparadas Para usar esses instrumentos São instrumentos absurdamente complexos Que obtêm informação de forma Extremamente rápida Altamente fáceis de manipular Aonde a gente joga em indivíduos Então o cara compra lá o celular dele E imediatamente ele tem dados grátis Para usar o Facebook Para usar o, o, o WhatsApp isso torna imediatamente o Facebook e o WhatsApp a internet desse cara. Eles são a internet para esse cara. Por quê? Porque é onde ele navega de graça. Entre aspas. Então esse é o primeiro problema. Ninguém contou para ele que ele não tá navegando de graça. Ele tá dando algo de, em troca dessa navegação. Os dados dele. As informações dele. Aspectos da privacidade dele. Em troca do quê? E a em troca audiência, de sens... né? O tempo. Em troca do tempo. Em troca do poder de influência. Que, que essas empresas vão ter nesse cara. Então, essas empresas, em certa medida, elas vão formar o léxico com o qual esse cara se comunica. E no momento que esse léxico está formado, meu amigo, você Por quê? Porque o léxico, ele, ele vai... Aqui eu vou ficar bem técnico, mas ele, ele estipula um set primário de representações. É muito difícil... Tecla uma... SAP, Pontinho.
0: Tecla SAP. Tenta traduzir é. isso para quem não é técnico.
1: Bora lá. Os sete primários de representações são aquelas intuições mais básicas que nós temos sobre como alguma coisa funciona. A primeira vez que alguém nos explica como algo funciona, a gente imediatamente tem um um primeiro referencial para aquele objeto. Uma realidade para aquele objeto. Essa realidade tem uma densidade enorme para a gente. Por quê? Porque ela cria um caminho mais rápido para aquele objeto na nossa consciência. Para quem é o rápido e devagar do Kahneman, isso é o Sistema 1. É tudo muito rápido. A gente não pensa em caminhar, a gente caminha. Quando a gente aprende a escrever, a gente não pensa em escrever, a gente escreve. Mas, ao mesmo tempo, se lá na primeira, na segunda e na terceira série você adquire um vício de escrita, como eu tenho isso, como você segura o lápis, é muito difícil de fazer esse vício. Qualquer processo de aprendizagem está exposto a esse tipo de viés cognitivo. Tá? Isso, isso é o que a gente chama de enviesamento cognitivo. Por isso que chegar primeiro é muito importante. A informação que chega primeiro e que configura o teu set representacional, ela forma a tua intuição sobre o objeto e como tu vai te referir a ele no mundo. Ou seja ela forma como você age livremente sobre aquele objeto. Falando de novo, a minha expressão é tão boa quanto eu consigo denotar o mundo. E eu consigo denotar o mundo tão bem quanto eu consigo compreendê-lo. Cara, tem um argumento do Maquiavel sobre isso, que eu amo de paixão. Tá? Lá no príncipe. Maquiavel tem um argumento epistemológico que eu amo que ele vai dizer o seguinte. A nossa capacidade de conhecer o mundo é finita. A gente não consegue conhecer tudo sobre o mundo. Mas para ele ter poder sobre um objeto, você precisa conhecer esse esse objeto. Mas conhecer o objeto é conseguir estabelecer a realidade dele. Ou seja, você pode ter uma posição de quem dita a função de um objeto ou de quem está sendo ditado sobre aquele objeto. O príncipe é o príncipe porque as pessoas sabem porque ele faz o que ele faz. Tem uma parte do príncipe onde o o, o Maquiavel traz o problema da violência e ele vai dizer, não é sobre se é violento ou não, é sobre se o indivíduo que está sofrendo a violência sabe por que que violência está sendo colocada sobre ele. E o príncipe que exerce a violência sabe por que está exercendo. Se você não consegue exercer o teu lugar do mundo, de forma intencional, de forma ativa, tu tá numa posição extremamente vulnerável. Ou seja, a forma como tu usa o discurso é a reprodução de um interesse alheio ao teu. Num, numa interface de mídia como a que a gente vive, caraca, velho. Então, as pessoas têm que saber o que estão fazendo na internet. Tem que saber o que estão fazendo no Facebook, no WhatsApp. Olha a quantidade de golpe que as pessoas estão sofrendo Olha a quantidade de informação falsa Que as pessoas estão propagando Sem saber que estão propagando informação falsa E olha E daí tem a parte mais complicada A quantidade de indivíduo mal intencionado Que está usando Uma dimensão de liberdade de expressão Livre Para ter a liberdade de falar Coisas erradas A máxima que eu tenho usado é é, a mesma de sempre você não pode jogar esgoto na piscina. Não pode. Na piscina Sim. pública, né? Na, na piscina privada eu acho já bem complicado também, né? Porque tem vizinho. Hum. Tudo bem, você tem lá um fetiche né, específico e você tá lá na sua banheira com seu parceiro consensual. Né? Ok. Agora. Vamos lá. Numa opção pública fica mais complicado. No oceano, fica mais complicado ainda. Qual é o dinheiro que nós temos institucionalmente com relação a isso? Então, a primeira, a primeira intuição que eu tenho, Deus, que eu tenho, que eu acho que iria para o lado do SEM, é nós precisamos de instituições fortes no sentido protetivo. Se a gente. Bom, pontinho, já... né, só para
0: deixar claro para os nossos ouvintes, Pontinho. A conversa aqui é uma defesa filosófica sobre a permissão de regulamentação da liberdade de expressão de uma maneira diferente do que a gente tem hoje. A gente não está propondo a regulamentação em si, a gente está promovendo uma discussão sobre a possibilidade de regulamentação. É isso que o teu artigo faz, certo?
1: O artigo abre, abre para essa questão e nós terminamos, na realidade, apontando porque a gente, porque eu considero o um grande paradoxo. Porque o grande paradoxo dos últimos 30 anos é que se a gente quisia, queria fazer um teste de estresse para a hipótese do mil a gente teve a oportunidade, tá? Os últimos 30 anos são um stress test para a hipótese miriana. A hipótese miriana é quanto mais acesso à informação, melhor a tendência, a melhor a informação. Numa casca de nós, essa é a tese miriana. A informação deve ser livre? Porque se ela for livre, a informação boa vai ter liberdade de circular. A informação boa existe na internet ou com a melhor qualidade que nós já tivemos, essa é a nossa vida, Davi. Da, da
0: Mas ela não está lá sozinha e o espaço que ela tem disputa às vezes menor, e... o, espaço que ela, o espaço que ela tem para disputar às vezes é menor do que a informação ruim.
1: Então, esse é o inferno miliano no qual a gente coloca, é, é a última frase do paper. Nós migramos numa situação paradoxal para o Mil. O teste de estresse da posição miliana foi feito. O que aconteceu? Informação falsa começou a pipocar. Ia ser colocada em andamento. Qual é a defesa que ainda dá para fazer do modelo miliano? As condições dos agentes não eram as que, mil, as que o Mil esperava. Então, em alguma medida, que a gente relegitimou foi a posição dada aos um Lusso que é uma posição de livre mercado e não intervenção em uma sociedade desigual, reafirma e intensifica desigualdades. Ou seja, pessoas com condições de encontrar, procurar e afirmar boas posições ainda podem encontrá-las. Se tu sabe usar a internet, tu vai encontrar todo tipo de boa informação que tu quiser encontrar. Se tu tem as condições de encontrar, tu tem tem uma vantagem competitiva sem tamanho, brother.
0: O problema é que a maioria das pessoas que está usando a internet é a galera que cai no golpe do Pix Reverso.
1: A maioria das pessoas que está usando a internet está pagando um pedágio enorme para usar a internet. A internet é cara para essas pessoas, David. A internet não é livre para essas pessoas. Elas têm que pagar dados. Elas Elas usam conexões lentas. Os sites bons não abrem. A Wikipédia não é acessível. O que é acessível é o grupo do Telegram de algum picareta que está vendendo esquema de pirâmide, enriquecimento fácil para uma pessoa desesperada que está vendo, sei lá, conta por serasa. E aí? É... E a pergunta que a gente tem que fazer é qual é a liberdade de expressão que essa pessoa tem? Não, eu quero fazer essa pergunta para o nosso colega libertário. Beleza, qual é a minha que essa pessoa tem? Bora lá. O que essa pessoa é livre para dizer? Ah, mas ela pode resistir sim? Qual é o custo de resistência para ela, meu amigo? Então, aqui a gente tem um problema que é um problema prévio. Certo? No, no entendimento que eu e o Johannes vamos defender, a questão aqui é: nós estamos insistindo em uma resolução de pós-facto. Depois. Da merda ter acontecido É tipo o problema do bonde Nossa, Você vai meter então, duas ou sete pessoas Quem foi que deixou esse trem sair Sem um sistema de, de parada, brother? A pergunta tá colocada errada Essa pergunta é perversa Entende? Essa pergunta é perversa Se a gente não nesse ponto Alguém cagou tá antes Se chegou no ponto que o trem vai ter que fazer Essa, essa pergunta O que aconteceu antes é o que eu quero saber Eu quero responsabilizar Quem foi que amarrou esses malucos nos nos trimbram para ir nesse conversa? Então, esse é o primeiro problema. Porque se a gente está querendo aqui celebrar as atuações de algum ministro do STF, a gente tem que se fazer a pergunta por que que chegou nesse ponto? E quais são as condições que, que deixaram chegar nesse ponto? Então, me parece que a gente tem um problema endêmico aqui, que é prévio. E a solução desse problema para mim passa necessariamente para a gente começar, as pessoas têm que saber o que estão usando. Não dá para jogar o celular na mão da pessoa e dizer ah, aqui ó. Ah, Fabrício, mas está dizendo que as pessoas têm que fazer um, sei lá, um teste. Pra... Não, não é isso, cara. Mas a gente tem que pensar do ponto de vista educacional, como é que a gente vai integrar isso. Como certas práticas vão ser vedadas O banco não pode vender esquema de pirâmide Supostamente Né? Você não pode enganar o seu cliente Você não pode mentir para o cliente Para vender um troço para ele E o seu cliente tem que ser informado Sobre o que ele vai comprar Uma vez que ele comprou sendo informado Beleza, a minha simpatia é limitada E daí nós vamos ter um outro problema Né mas daí sim eu acho que vira um problema de redução de danos e daí eu acho que a gente pode usar sim um problema, a a solução miliana de de aplicar o o harm principle de forma progressiva para reduzir os danos de discurso e talvez seja a solução que nós temos em termos de tapar buraco mas o problema só vai piorar se a gente não fizer alguma coisa sobre as condições nas quais as pessoas estão usando essas novas mídias isso só tá piorando, né? Cara, bota um filtro na minha voz agora e vai parecer que é o Bolsonaro ou o Lula falando.
0: Ah, não, já estão desenvolvendo aquela ideia do deep fake, né? Que os caras conseguem é é a... A... Tá... até a... o rosto da pessoa.
1: E aí? E aí? Como é que você para os vídeos mal intencionados com isso? Como é que você para o nosso viés cognitivo de acreditar nas coisas que a gente quer que sejam verdades? Todos nós queremos acreditar em coisas que a gente quer que sejam verdade.
0: A gente, é, a gente que... já falou aqui umas 50 vezes desse tema. Já tem um vídeo no, no Instagram do 11 que eu fiz sobre dissonância cognitiva. Eu gravei um episódio sobre a psicologia da democracia que um, um colega meu, professor, falou, sobre, o Carlos Mato, e falou sobre dissonância cognitiva nas eleições. E, e recentemente saiu até uma matéria no Estadão a chamada na matéria dizia, né? Os cientistas dizem que as pessoas são. Não, 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 basicamente, não conseguem processar o que elas não acreditam.
1: Que, mais uma vez, é fundamentalmente o contrário da posição miliana do Smith. O Mil e o Smith eles estavam tentando defender que, se você fosse exposto a um melhor argumento, você conseguiria processá-lo. Claro, esse momento de iluminação pressupõe que você é treinado para isso. E aí? Então, David, a resposta, na minha opinião, passa, antes de mais nada, pelas instituições públicas atuarem não no nível regulamentador apenas acho que a gente precisa de regulamentação, a gente precisa de antitrust, por exemplo. Não é possível que os mesmos conglomerados de mídia controlem 70% da internet. Entende? A gente tem que se perguntar, por exemplo, proteção de dados. Para que lado vai ir essa proteção de dados? Será que o Facebook pode comprar o direito de dar acesso de graça a usuários? Se ele comprar, como é que fica essa contrapartida? Qual é o dano que você está causando? Porque o Facebook está o, o tá fazendo uma curadoria, né? E ele está sendo pago para apresentar materiais, certos materiais, antes de outros. E o indivíduo está ganhando isso de graça. Tá, mas espera aí. O Facebook é que está sendo pago para te capturar. Certamente o valor da captura desse usuário é maior para o Facebook do que ele está pagando para a operadora para capturar, para compensar o valor do tempo ali no Facebook. Então, é uma discussão complexa, que passa sim para regulamentação. E aqui, para mim, não é uma questão de liberdade de expressão, para mim aqui é uma questão de antitrust, antimonopólio, né? re-regulamentação de mídia, a gente precisa sim de regulamentação internacional sobre isso, mas isso não tem nada a ver com liberdade de expressão. O problema da liberdade de expressão propriamente dita e de regulamentação aqui passa por falar mentiras com dono ou sem. Né? A liberdade de falar mentiras e as consequências de falar mentiras por um lado. E aqui eu acho que a gente pode falar do princípio do dano. Você vai ser responsabilizado pela mentira que você fez, falou? Na proporção que essa mentira causa danos. E a tua compensação vai ser uma compensação que vai além do modelo Pareto, mas isso provavelmente é um podcast inteiro separado. Por quê? Porque não pode ser só compensação pecuniária.
0: Aí tem outra discussão sobre verdade, né? Quem tem o um poder para determinar? Sim. Mas por aqui na loucura Covid.
1: Em nenhum mundo. E você afirmou isso, você causou dano e você é mentiroso. Ponto. Entende o que eu quero dizer? Eu não tô, eu não tô aqui pegando... Uma, vamos pegar coisas que não são uma de opinião. Saca? Deliberadamente, você tá explorando mentira e tá ganhando dinheiro com mentira. Ou seja, você tá explorando uma vulnerabilidade do sistema e uma vulnerabilidade de pessoas e ganhar dinheiro. É um cínico. Você apelar, ah, mas lembramos uma expressão como um escudo para você ser responsabilizado por isso. Isso causou dano. Então você não vai ser responsabilizado pelo que você falou. Você pode falar pelo que falou. Você tanto pode falar que falou. Mas o problema é o seguinte: a gente tem que mostrar para as pessoas que mentir o público, sabendo que mentir, tem consequência e que não compensa. Então não é questão de censurar, porque falar fala. Porque se tu quiser sair agora aí, David, e matar alguém, tá não pode, ninguém tá. Ué. Agora, se você for pego, vai ter consequência, né? Eu então, tô é o seguinte, você pode mentir em público, vai lá em monte. Mas tem que ter consequência, cara. E a consequência tem que ser proporcional ao ato. E aqui eu, não, eu tô querendo pegar a questão limite, que não é questão de opinião. Não estou querendo dizer que. Ah, eu disse que a Harry Potter é uma bosta. Não. Você pode que eu vou ser que você me entendesse sobre a Harry Potter. Agora. Desde que você não diga que a Harry Potter cura a leucemia. Daí é um problema, né? Então, 30 crianças deixaram. O influencer lá, que tem um microfone para 3 milhões de pessoas, uh, disse que a que leitura de Harry Potter cura a leucemia. Daí 30 crianças que estavam com leucemia pararam o tratamento. Pra se curar lá no Harry Potter e morreram. Opa! Ah, mas liberdade de expressão, só um idiota acreditaria nisso. Ah, eu tipo que dizer aquilo aqui, aqui eu uso O teu problema, teu programa, cara. Você vai ser responsabilizado. Entende o que eu quero dizer? Eu acho que esse nível de responsabilização precisa existir. E precisa ser dentro do princípio do dano. Proporcional ao dano. E o dano aqui não é só o dano em pessoa, é o dano à comunidade, é o dano ao ambiente. E não é só pecuniário. Talvez o que acontece é que você perca a sua plataforma eu acho que isso pode ser proporcional, dependendo do tamanho do dono que você é posso. dependendo do tipo de coisa que você falou, do tipo de dano que você colocou no mundo você deve perder uma plataforma cara que isso? olha o que você fez como é que você vai voltar ah, mas eu quero reparar o dono você não, nenhum, 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 não, não, você não vai poder ter uma plataforma então, você pode fazer um monte de outras coisas, vai, sei lá ah, limpar a trina mas pelo que eu você não vai ter mais. Por quê? Pelo tamanho do dano que você causou. Eu acho que tem que ser proporcional, é claro. Não estou dizendo, ah, uma coisa imaterial. Não. Ah, eu
0: fiquei jeito com o que o cara disse. tá? essa questão. É porque tem outros pontos aí, Pontinho, também, que daria um episódio todo inteiro, e, e mas só colocando na mesa aqui também. É, como medir o dano? Como estabelecer o link? Né? Porque tudo isso... Vai ser caso a caso. E se não existir um... um ou é uma coisa aqui que a gente já conversou no episódio que eu tive com o, Flávio, com o Fábio Leite e o Victor Lirri sobre liberdade de expressão no Brasil. O grande problema em território nacional, eu sei que você está tratando de um problema que ele é a geográfica. Onde existe rede social esse problema existe. Em maior ou menor medida. Mas o grande problema é que, enquanto a gente não tem... Nos dias de hoje, que a gente nem está proposto a regular a, a, as redes sociais ainda, ou se esse, está, esse, esse, esse debate não avançou o suficiente, o grande problema é que a gente precisa de critérios, de regras claras para o jogo. Porque as pessoas sempre usam... É, é uma, uma frase que o... O Oscar Vilhena usou numa das colunas dele na Folha de São Paulo, né? Ameaçadoras platitudes. A pessoa, ah, a liberdade de expressão é importante, mas não é absoluta. Bicho, ninguém disse que era absoluta. Você dizer que liberdade de expressão é absoluta é você dizer que a pessoa tem o direito de ameaçar o outro. Isso é que é absoluto. O grande problema é que a gente não tem um, um arcabouço jurídico que é claro. Para regulamentar, eu sei que a gente está discutindo aqui no nível teórico, eu tô com a Não, mas eu acho que o nível jurídico é um problema. Que, saber isso um problema mas, prático que deriva da teoria, que é, que é, local, que é local. Mas ve bem, a questão é para mim:
1: a resposta jurisdicional vai ser sempre incompleta sempre porque a gente vai remodular com o problema da expressão e o problema do mercado de ideias acontece.
0: Yeah, é o fuso horário né, que você falou, o jet exatamente, lag. Exatamente, é,
1: é o jet lag. Isso sempre vai acontecer. Como é que você... Então, para isso, eu acho que o modelo de contenção de danos funciona. Os marcos regulatórios são su... insuficientes, o modelo de, regula... de... de modelação de danos pode funcionar para esse tipo de questão. Mas a gente vai estar muito dependente dele se nós não prepararmos pessoas para atuar no mercado. E, e aí entra o um modelo prévio que eu não tem nada a ver com a jurisdição. Tem que ser educacional. As pessoas têm que ser informadas, educadas para como, como operacionalizar. As escolas têm que preparar as pessoas para usar a internet, para usar aplicativos, para como fazer isso. E isso tem ser, aí sim. E aqui tem um problema de lobby enorme. O que, que tu acha que o Facebook, o Google, a Amazon tá investindo tanto em educação? Formular os modelos de educação que hegemônicos nisso. Mas a gente tem uma questão de cidadania digital aqui. E é um grande problema, porque é, um novo, é uma nova forma de alfabetização, David. Entendi. É um novo tipo de letramento. E as pessoas estão sendo expostas a modelos ultra-complexos, plataformas ultra-complexas, cheias de labirinto, Cheias de enganação sem saber o que estão fazendo Clicando em coisas que não acessam a conta bancária Dividindo dados Clicando em vídeos Entrando dentro de grupos de telegrama Que elas achavam que era de uma coisa e depois viraram de outra Estão sendo influenciadas Entrando dentro de comunidades Nisso, tem consequências comunitárias enormes E que eu acredito que se a gente preparasse um pouco melhor As pessoas para usarem essas mídias Talvez não fosse tão comum só dizer que não fosse acontecer, pode acontecer com pessoas extremamente bem informadas, mas talvez não fosse tão endêmico.
0: Fabrício, querido, depois, nesse trecho final aqui, eu vou... Eu acho que você já, já fez bem um wrap it up aí, grande, mas eu vou abrir aqui o um espaço para caso você queira fazer algum acréscimo aqui de considerações finais, antes da gente ir para o bloco de indicações de leitura. Cara
1: de verdade, já choveu indicação hoje e foi, foi acho que dos episódios que eu gravei contigo certamente que a gente ficou mais técnico né? talvez porque seja o tema onde realmente seja a minha atuação mais técnica realmente nessa, nessa, nessa discussão, mas eu, eu queria só insistir num ponto, a gente tem que pensar o problema da liberdade de expressão no mínimo em três dimensões a dimensão jurisdicional certo a dimensão de imprensa e a dimensão educacional. Se a gente ficar em só uma dessas dimensões, qualquer solução que a gente der pro, vai dar para o problema vai ser ou provisória ou insuficiente. Então, o que a gente tentou fazer no nosso artigo foi justamente apontar para essas três dimensões. No, minha intuição, como alguém que acredita num minimalismo da parte do Poder Judiciário, ou seja, eu acho que o Judiciário, quando atua demais, indica algum problema estrutural grave, certo? Então, se a gente está confiando na jurisdição da nossa maior corte para moderar problemas de liberdade de expressão, nós estamos com problemas institucionais muito mais profundos. E que a jurisdição da Suprema Corte vai conseguir dar conta só por um tempo sem arriscar e já está arriscando perder a legitimidade né? então, isso é uma questão importante aqui
0: tem uma frase é. do, do Thomas Tadeusz Kozenwitz um, acho que ele é polonês eu estava escrevendo um artigo e me deparei com uma frase muito boa dele que ele fala, ele é país não importa o quão forte seja uma instituição e o quão importante ela seja no desenho constitucional ela só sobrevive se o pedigree dela estiver construído sobre apoio popular. Exatamente. Exatamente. E aqui, de
1: novo, entra um problema que é um problema de base. Tipo, as pessoas sabem o que é o STF? As pessoas não estão vendo essas intervenções sobre seus grupos do WhatsApp como uma, uma intervenção injusta? Por que, que elas não compreendem a natureza da intervenção? Daí vem a outra pergunta. Esses grandes blocos, a gente está discutindo o paradigma de dados de forma adequada? De novo, será que é justo? É uma pergunta: eu não tenho eu, eu, não tenho uma, eu falo isso com honestidade, tá? Eu não tenho uma resposta para ela. Mas será que é justo que o Facebook possa oferecer dados de graça para a plataforma Meta? para qualquer usuário de uma determinada agência de telefônica que quer assinar com aquela agência, porque é de graça? Não é de graça. É falso dizer que é de graça. O que está que acontecendo? A empresa compra os dados que são fornecidos. E aí, como é que está sendo... é tá essa caixa preta? A gente está restando na superfície da discussão sobre essa questão da caixa preta. Na superfície mesmo O tratamento desses dados. E isso é uma discussão que vai ter que ser internacional ou não vai funcionar. Né? Então... E ela é extremamente importante para a liberdade de expressão. Por quê? Porque se o novo mercado de ideias é predicado numa atuação online, se ele tem um pedágio para participação, ou seja, as pessoas têm que pagar para participar nele com mais qualidade nós temos um problema de desigualdade. E se nós temos um problema de desigualdade, é uma questão de justiça que as pessoas sejam compensadas pelas desigualdades estruturais que estão ocorrendo aí. Como é que é a natureza dessa compensação? A resposta que eu teria é que a natureza dessa compensação é educacional. Não precisa ser peculiar. Mas a gente tem que compensar as pessoas educando elas sobre o que elas estão tendo acesso. É uma forma de comprofá. Uma injustiça aqui. Tem uma injustiça no nível de acesso ao conhecimento e acesso à informação, que no fim é a mesma coisa. Então tem que tornar essa pessoa menos vulnerável ao fato de que ela está recebendo informação apenas parcialmente. Que é o que está acontecendo com essa pessoa. E bombardeada com informação parcial. né?
0: Ô Tim, chegamos ao fim do nosso episódio aqui. Eu já anotei aqui várias das referências enquanto a gente foi falando, para a gente não perder nada. De cara, o teu artigo com o Johannes, que é o Liberal Prudence in the New Market of Ideas, Adam Smith and John Stuart Mill in the Contemporary Pitfalls of an Undistricted Domain of Speech. Está gratuito, o acesso é aberto para quem quiser... Pegar ele na internet. Lembrando que ele também está descrito aqui, na, na, descrito, tá nas referências escritas aqui na descrição do episódio. Você citou também por cima o Ética do Aristóteles, A Riqueza das Nações, do Adam Smith, A Teoria dos Sentimentos Morais, do Adam Smith, O Million Principles, Freedom of Expression and Hate Speech, do David Obrink, O Mill's Progressive Principles, do David Obrink, esse é livro, o anterior era um artigo, O Sobre a Liberdade, do John Stuart Mill, os artigos específicos do James Madison, do federalista, que deve ser praticamente uns 35% a 40% do federalista, a maior parte é, Não do, é menos. do é A maior parte é do Hamilton e, um, e uns trocadinhos ali é do, do... do John Jay. Do John Jay. Pelo que eu lembro, a crítica do, do Amartya Sen a ah, que a gente que tu pegou emprestado aqui para fazer a, a crítica. Para uma das estruturas do que teu coisa Está no desenvolvimento como liberdade Mas eu não lembro se ele desenvolve Em outro outro dos livros dele O
1: desenvolvimento como liberdade está ótimo
0: Mais alguma indicação?
1: Hum, De cabeça agora não Mas talvez eu te passe mais uns dois Tem um artigo que agora eu esqueci o nome da autora Mas que é muito bom Que é John Stuart Mill A New Marketplace of Ideas E a tese dela é que eu estou errado mas é uma, é uma tese bem interessante também ela, ela, O meu dela é um pouco mais aberto que o meu Mas é um bom artigo também
0: uh,
1: Não, eu acho que é mais isso mesmo
0: ah Já tem aqui umas 12 indicações de leitura aqui pro, pro passar O do um Griswold, tu pegou? O... Não, não o... peguei o Griswold e nem o MacPherson Faltou é, O Griswold é qual é a obra? Adam Smith and the Virtues of Enlightenment. E a do MacPherson?
1: Uh, introdução ao liberalismo possessivo. Esse livro, se tu não leu, tu tem que ler, meu irmão. Saiu pela paz e terra no Brasil. Em 78. Tem inteiro na internet.
0: Pronto, está anotado. Pontinho, querido. Fechamos aqui. Eu ainda estou lhe devendo um episódio sobre Habermas. É, provavelmente esse semestre eu tenho um, uma aula de teoria da democracia, eu vou ter uma introdução a ele, aí eu encaro o teu artigo com mais calma, para eu ter substrato, é, é artigo... para eu encarar, e está em inglês, diga-se de passagem, então eu encaro ele com um pouco mais de substrato intelectual, e aí a gente conversa sobre ele, mas desde já você sabe que as portas estão sempre abertas para você aqui, sua quarta participação, você apareceu aqui no, no 28 com a, com a Marte Sem, apareceu no 74 com Ativismo Judicial, apareceu no, eu acho que 77, 78, falando da guerra da Ucrânia, que é o episódio mais escutado do, do 11 aqui até hoje, e vai aparecer novamente agora no 126. Então, espero que a nossa parceria continue se prolongando. E, meu, muito obrigado.
1: Até a próxima, Tchê.
0: Pessoal, ficamos por aqui. Forte abraço e até a próxima semana.